0: Czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się, kto jest dziennikarzem, a kto nie. Nauczyliśmy się, jak się robi programy do radia, poniekąd. Tak. Nauczyliśmy się, że w radiu akademickim warto działać, bo można dużo się nauczyć, dużo poeksperymentować i dużo poznać fajnych ludzi. I nauczyliśmy się, żeby z radiowcami nigdy nie pić. Myślę, że to ostatnie
1: jest najważniejsze. Odpalamy podcast. Historia pewnej miłości. Z jednej strony opowieść o czymś, co każdy z nas przeżył, a z drugiej strony nie do końca, bo jest to taka nieco inna miłość. Co ty, Pisała...
0: audiobooka, nagrywasz? <laughs>
1: Cześć, czołowie, witajcie. To jest odpalamy podcast, a my zapraszamy Was na historię pewnej miłości. I to jest drugi odcinek tej serii. Kolejne rzeczy do poruszenia, kolejne tematy. Zatrzymaliśmy się, nie pamiętam sobie na czym. Czekaj, czekaj, myślę, zanim, jest... zanim
0: gdzieś zatrzymaliśmy, wiemy, że są pewne no. kwestie, które powiedzieliśmy w pierwszym odcinku, że wyjaśnimy później. Ich nie wyjaśniliśmy w tym pierwszym odcinku, więc może byśmy zaczęli od tego, że jednak wrócimy do tych kwestii, które miały być, a których nie ma.
1: Dobra, i co jest najlepsze, my sobie to zapisaliśmy w kajeciku, ja tu mam na karteczce. To jest kajecie? oczywiście, musi być zapisane.
0: Pierwszy, pierwszy taki chyba, taki motyw, który jest niedokończony, to jest chyba twoje, twoje że głos ci się ustawił za bardzo.
1: I, o, I do właśnie, tej pory tak. ja nie wiem, o co chodzi,
0: y więc proszę wytłumacz.
1: Wiesz, o co chodzi, tylko, tylko muszę ci przypomnieć, Aha. więc tak, kiedy ja się ustawiałem faktycznie i ćwiczyłem sobie tam te różne rzeczy, żeby brzmieć tak bardzo radiowo i tak dalej, to trochę przesadziłem i z marzenia, nie tak, z brzmienia DJ-a zacząłem brzmieć totalnie jak lektor. Jak przyszedłem do Radia Centrum w Lublinie, kiedy dostałem się tam to, to już, nie wiem chodziło. czy pamiętacie, wspominałem o tym, że mówiłem tak, bo byłem chory, no to wtedy miałem głos za niski i żeby na przykład przeprowadzić jedno wejście antenowe, to miałem z tym wielki problem, dlatego że mówiłem za nisko po prostu i brzmiało to mniej więcej tak, kiedy witałem się ze słuchaczami, to nie brzmiało to na zasadzie luźnej, że cześć, witajcie tutaj, taki, taki program i tak dalej, tylko brzmiało to na zasadzie cześć, witajcie, Adrian. tu taki i taki Adrian, program. Adrian,
0: Adrian, Adrian, ja mam... Zgrane twoje pierwsze wejście w Radiu Centrum, jak Jezu. ty się witasz. Mogę to wrzucić do odcinka? Proszę, 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 wrzućmy to tutaj. <śmiech> Niech wszyscy zrozumieją, o co chodzi na przykładzie najlepszym. <śmiech> dobrze, dobrze, dobrze.
1: Cześć, witajcie. Minęła godzina dziewiąta, a przed wami najwięcej roka w Radiu Centrum. Za mikrofonem Adrian Nowak, a już teraz na lekką pobudkę i rozgrzanie w zimny poranek Gary Clark Jr. w piosence "Nam". <śmiech> <śmiech> Syntezator, mowy <mówi> Adrian. <śmiech> no
0: i tak to właśnie, no i, no i tak to właśnie, no po prostu, co, co można więcej <śmiech> powiedzieć,
1: tak to właśnie działa Początki radiowców są trudne, początki radiowców są bardzo trudne, dobrze, że nie masz nagrań tych wejść, które ja sobie nagrywałem na samym starcie, jeszcze w domu daleko. Stąd, no to by było to, dziwne, to, to by była to to było dziwne, jakbym
0: je miał jednak,
1: myślę, myślę, ja że, że nawet jest... niezdrowe. <śmiech> Myślę, że nawet niezdrowe. Ale w ogóle, co jest najśmieszniejsze, pewnie pamiętacie też o tym, jak mówiłem na samym starcie, że jak my z Mikołajem się poznaliśmy, to no, nie przepadaliśmy do końca za sobą. Prawda. No i co jest najlepsze, to los tak chciał, że akurat on mnie musiał nagrywać.
0: A tego to już nie pamiętam.
1: Tak było, ty mnie nagrywałeś ja nie razem z naszym kolegą, razem z naszym kolegą... E... Kubą? Kubą. Dobrze. Kubą. I, tak... E... I, i jakoś tak później to wszystko poszło do przodu i się polubiliśmy i zaczęliśmy grać razem pasma. Teraz ty miałeś rzecz, którą chciałeś wyjaśnić. Ja
0: miałem rzecz, którą miałem wyjaśnić, bo tam padły takie słowa z mych, z mych ust, że kto jest dziennikarzem, a kto nie, i że trzeba to rozróżniać, bo ja na przykład za dziennikarza mm -hmm. się nie uważam i chyba nawet, teraz dajcie mi sekundę, bo muszę sprawdzić swoją legitymację prasową, czy ja tutaj mam napisane... Nie, nawet nie mam napisane, że jestem dziennikarzem i bardzo dobrze na mojej poprzedniej legitymacji prasowej z Radia Centrum było napisane, że jestem dziennikarzem, czego nie lubiłem, gdyż dla mnie dziennikarz to jest jednak taka osoba, która, która bardziej zajmuje się rzeczami takimi newsowymi, stricte, albo opiniotwórczymi. Mhm. Czyli jeżeli ktoś tam jedzie i robi jakiś reportaż, no to wtedy jest dziennikarzem, prawda? Jeżeli ktoś pisze, chociaż no eseje to bardziej eseista, nie? Kubański pisarz i tak dalej. Ale no, jeżeli ktoś pisze felietony, no to też jest jakimś tam jakimś tam dziennikarzem, nie obrażając ludzi, ja to którzy piszą felietony. No chodzi mi po prostu o poważne publikacje, bo to, czym my się zajmujemy, to z dziennikarstwem jednak ma niewiele Słuchaj, wspólnego. Słuchaj, ty uważaj, bo właśnie powiedziałeś, że felieton nie jest poważny. Powiedziałem, że jest poważny. No nie. no nie, no chodziło mi o to, że zajmują się poważnymi publikacjami, czyli między innymi felietonami. Okej, okay, dobra. Jak mnie słuchasz? Okej, okay, okej. Okay. I mówię, że Dobry, ja się sorry. nie czuję dziennikarzem, bo ja się poważnymi rzeczami nie zajmuję, co prawda czasami odnoszę uh -huh. się do poważnych rzeczy, które, które się dzieją na świecie, ale nigdy nie robię tego w sposób poważny, dlatego za dziennikarza się nie uh -huh. uważam, gdyż no, moja praca tak naprawdę to jest, zresztą nasza praca, przepraszam bardzo, my mimo, że pracujemy w mediach, to my jesteśmy z tej branży rozrywkowej, a nie z branży dziennikarskiej.
1: Jesteśmy taką jedną dziesiątą Krzysztofa Jebisza. Tak. Mniej więcej myślę, że można tak, można, to, na, tak, tak to podkreślić, tak, 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 można. To, tak to ująć, nie? ale faktycznie rzeczywiście dużo ludzi e, ma coś takiego, że traktuje prezenterów e, radiowych e, czy też telewizyjnych jako, jako dziennikarzy. I być może niektórzy też nie się tak, tak czują,
0: bo e, też warto zwrócić uwagę, że nie każdy, kto tak gada do mikrofonu, prowadzi programy nie jest dziennikarzem, bo przecież to są prawda. też dziennikarze muzyczni, e, jak tak. na przykład Marek Niedźwiecki, który o muzyce bardzo ładnie mhm. opowiada, a my o muzyce nie opowiadamy, my opowiadamy tylko kłopotki i śmiejemy się ze wszystkiego.
1: Znaczy czasami o muzyce też powiemy, no jakąś tam wiedzę mamy, to też nie ma, wiesz, co tak mówić, że kompletnie Tak, nie mamy ale, okupęcia, ale to też to... jest
0: różnica właśnie między programem autorskim o muzyce, mm -hmm. o programem muzycznym, a, a pasmem takim yy, yy, prowadzonym w środku dnia, ale to też jest różnica, mm -hmm. o której może powiem, a może nie, bo to, to nie jest jakaś tajemnica wielka i myślę, że każdy, kto tam yy, zahaczył się o tematy około radiowe, wie na czym ta różnica polega, ale jeśli będzie uh -huh. taka potrzeba, to oczywiście powiemy,
1: bo, bo my wszystko wiemy. Tak jest. <grym> my wszystko <grym> wiemy. Ja, jeśli byście chcieli poznać jakieś szczegóły, macie swoje pytania, no to możecie pisać do nas. Mikołaj, weź ty przypomnij, jakie my mamy te maile, bo ty ostatnio ogarniałeś tematy i ja teraz już się e,
0: Możecie pisać na przykład na redakcja małpa.odpalamypodcast.pl to jest mail, na który możecie o. napisać w tytule mam pytanie, a w treści napisać swoje pytanie i my odpowiemy no na nie, być zrobić. może mailowo, a być może nagramy je do odcinka, jeżeli uznamy, że pytanie jest ciekawe i odpowiedź też zainteresuje większą grupę odbiorców. Nasz target, miejmy nasz korowy miejmy. target, te wszystkie targety, prawda, to, to, jest, to też jest jedna z takich tajemnic, które być może kiedyś wyjaśnimy, ale nie jest to odcinek poświęcony temu. Myślę, że takie odcinki poświęcone bardziej stricte radiowym terminologiom i działaniu możemy zrobić w innej serii. To jest seria, prawda, historia pewnej miłości, więc my będziemy opowiadać teraz o tej miłości naszej.
1: No właśnie, na początku, w pierwszym odcinku też na pewno kojarzycie, jak powiedziałem, czy ty Mikołaj powiedziałeś, że studia to tak, no jeśli chodzi o radio to średnio. I faktycznie <śmiech> trzeba się z tym zgodzić, tylko też nie w stu procentach, bo to jest prawda tylko jest jeden aspekt tych studiów bardzo pozytywny, na który trzeba zwrócić uwagę, ponieważ studia to są ludzie. Poznajemy na uczelni bardzo dużo osób związanych z tym, co nas interesuje, niezwiązanych z tym, co nas interesuje. W każdym razie to jest bardzo ważne, bo pojawiają się kontakty, które później mogą nam czymś pomóc. To znaczy na przykład na studiach, będąc na dziennikarstwie poznajemy wykładowców, poznajemy dziennikarzy, którzy nam poszczególne przedmioty wykładają i tym podobne, a dzięki temu zawsze możecie dać swoją próbkę, swoje portfolio, swoje materiały, by ktoś wam pomógł. I nie mówię tutaj o tym, żeby ktoś dał wam pracę. Nic z tych rzeczy. Chodzi o to, żeby wam na przykład doradził, bo ktoś ma więcej doświadczenia. A to zawsze pomaga, bo później wy się rozwijacie i zrobicie kolejne materiały zdecydowanie lepsze. <śmiech> tak, ale ty
0: tutaj, ty tutaj mówisz bardziej o takim aspekcie właśnie studiów, powiedzmy, że budujesz sobie jakieś, jakąś tam sieć koneksji, znajomości. Mi tak. bardziej chodzi o to, że nie trzeba mieć studiów skończonych, żeby pracować w radiu. Po prostu. I to jest prawda. I to jest prawda, aczkolwiek, jeżeli ktoś ma takie parcie, że chce mieć te studia, ale jednocześnie też chce pracować w radiu, to ja bym nie polecał jednak studiów dziennikarskich, tylko bym polecał studia jakiekolwiek inne, bo i to jest mm. jedna z rzeczy, której dowiedziałem się na studiach dziennikarskich, chodziło, co jest dla mnie największą ironią. Jeżeli ktoś, na przykład, pójdzie na ekonomię. I będzie chciał zostać dziennikarzem po tym, to może zostać dziennikarzem ekonomicznym, bo ma wiedzę z tej ekonomii, tak. więc może iść do jakiegoś tam na przykład czasopisma o ekonomii, czy do, czy do gazety codziennej i faktycznie na, na takie tematy pisać, albo nawet prowadzić audycje, bo są też audycje ekonomiczne. Więc czego ja się dowiedziałem, że lepszy jest dziennikarz, który wie wszystko o czymś, niż taki, który wie coś o wszystkim. Bo każdy wie coś o wszystkim. Żyjemy w dobie internetu tak naprawdę, więc studia nie są aż tak potrzebne, żeby się dowiedzieć czegoś o wszystkim.
1: To prawda, fajnie jest być
0: ekspertem z danej dziedziny, bo to nam tylko ułatwi. Więc na przykład, jakby ktoś chciał zostać dziennikarzem muzycznym, no to nie wiem, no, na muzykologię na przykład, czemu nie? Można iść, więc faktycznie, no jeżeli chcecie, macie to parcie, żeby jednak te studia mieć skończone, nawet jeżeli uparliście się już, że chcecie w tych mediach pracować, to lepiej iść na coś, co po prostu da wam wykształcenie w jakimś konkretnym kierunku, bo dziennikarstwo faktycznie jest takie, że to jest takie drugie liceum ogólnokształcące, że się uczycie wszystkiego, ale tak naprawdę nic wam się nie przydaje potem w życiu.
1: To prawda, to prawda. A propos ekonomii, to ja nie zapomnę właśnie, jak miałem ekonomię, to był bardzo trudny przedmiot. Jak możecie się domyślać, e, póki co kompletnie do niczego mi się nie przydał. E, jedyne, co z niego pamiętam, to, że jest coś takiego jak amortyzacja. To hmm. w samochodzie. No, nie pamiętam, co to jest. Nie. No jak? Właśnie nie, nie. No, jak jedziesz, nie? I... Amortyzacja. No tak, no w samochodzie, to jedno, ale amortyzacja jest jeszcze w ekonomii, no sprawdź. <śmiech> Dobra, nie no nie, nie ważne. Amor... No. Poczekaj, amortyzacja, ekonomia. No dobrze mówiłem, zgadzam się. O, w prawie bilansowym i podatkowym oznacza nieistotne. Dobra,
0: o, no, no właśnie, to... no i nieistotne. Proszę bardzo, Cały, całe studia dziennikarskie to amortyzacja w takim razie, w sensie ekonomicznym. Możemy przejść dalej. Eee, tak jest. W poprzednim y odcinku
1: y mówiliśmy, Mikołaj, o tym, że opowiemy jak się robi programy radiowe i że to bardzo długo może czasami zająć y czasu, dnia, tygodnia, życia i wszystko. Y może to czasami zająć... A... Może właśnie zacznijmy od
0: tego, jak tak typowo się program przygotowuje. No, oczywiście to wszystko zależy od, od danej osoby, ile spędzi nad programem, bo jeden musi okay. przygotować do programu mniej, inny musi przygotować więcej. Będziemy się raczej opierać na radiocentrum, bo wtedy mieliśmy dosyć mm -hmm. podobny nakład pracy, więc faktycznie <śmiech> przygotowywanie tego programu zajmowało nam tyle samo czasu, czyli no kilka godzin najmniej. Mm -hmm. Zaczynało się od tego, że kończyło się program, i od razu robiło się gdzieś tam szybką prasówkę, coś się pojawiło nowego w internecie, jakieś wydarzenia, coś śmiesznego, o czym można powiedzieć, to się oczywiście robi nie tylko po programie, ale też się to najlepiej robi wieczorem, przed samym programem, uh -huh. No nie, może, może nie przed samym programem, że 10 minut przed. Chodzi mi o to, że jeżeli my mieliśmy program poranny, to ja bardzo często siadałem wieczorem do tego i sprawdzałem, co w tym internecie się tam pojawiło, żeby jednak zachować świeżość tych wszystkich informacji i żeby mieć pewność, że nikt o tym w naszej stacji nie mówił wcześniej, bo to też jest dosyć tak, istotne. Tak, bo to jest
1: fajne w radiu. Że tak, to jest fajne, dlatego że no, chcielibyście usłyszeć drugi raz to samo, tak szczerze.
0: A ciężko, znaczy ciężko, często zdarzało się takie sytuacje, że właśnie mm. pojawiał się jeden news, na przykład było coś niesamowitego się stało na świecie, typu, tak. nie wiem, Ozzy Osborne wymyślił lekarstwo na raka. I wszyscy o tym będą mówić, nie? Wszyscy będą mówić o tym, że Oziozborn wymyślił lekarstwo na raka, więc można się spodziewać tego, że jeżeli ja powiedziałem o tym rano, to do wieczora co najmniej pięć razy jeszcze ten temat się pojawi. Tak. Tak to działa, tak, tak to wygląda właśnie. Dlatego najfajniej no i oprócz... do programu, tutaj w strące, najlepiej do programu brać hmm. takie rzeczy, o których, no zazwyczaj nikt by inny nie powiedział. Ja pamiętam, mm -hmm. że przeglądałem różne serwisy takie lokalne na przykład. Moje ulubione to było Życie Pabianic. Życie Pabianic Ojej, po prostu tak, wygrywało. O tym, ja dobre. zrobiłem z tego specjalny punkt programowy. Ja mówiłem, no tutaj powiedzmy, no nie pamiętam ile to było, 20 minut po godzinie 8 i teraz sprawdzamy czym żyją Pabianice. Serwis Życie Pabianic i tam mówiłem <śmiech> czym Pabianice żyły <śmiech> o, z ostatnim dniem, a że Działo się tam całkiem sporo, jak na niewielką miejscowość, no to to jednak fajnie było o tym powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich z Pabianic i podziwiam wasze kolorowe życie, bo naprawdę niesamowite
1: niektóre artykuły się tam pojawiały. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ja najbardziej zapamiętałem chwilę, w której Mikołaj robił właśnie ten punkt programowy. No i słuchałem zaciekawiony i słyszę, że zaczyna mówić o tym, że jest promocja na pizzę.
0: Nie, to oni wybrali, no oni wtedy tak? wybrali najlepszą pizzę w Pabianicach. No to musiałem A, o tym powiedzieć, sorry. nie? No bo co jakby ktoś z naszych słuchaczy w Lublinie wybierał się do pabianicy i chciał iść na pizzę, prawda? Która jest najlepsza? Muszę odpowiedzieć na to pytanie. Yy, więc ogólnie fajnie jest... Zbrać w... takie rzeczy, których nikt inny
1: raczej nie weźmie. Tak. I przykład takiego newsa. W Pabianicach są tramwaje. Co jeszcze podczas, przygotowaniu, podczas przygotowywania programu jest istotne? A, no najważniejsze. Jak przygotowuje się te newsy, jak już mamy je mniej więcej gdzieś tam naszykowane, to musimy się zastanowić, jakie w ogóle wam podać. To jest tak samo jak w kuchni, kuchni szykujecie sobie obiad i tak dalej, albo w restauracji bardziej. No to jeśli tam jest spec, mistrz kuchni, zajmuje się przygotowywaniem tego dania i tak dalej, no to chce, żeby to wyglądało pięknie. No i my My tak samo staramy się tak ubrać to wejście, żeby wszystko się ładnie ze sobą łączyło. No i co najważniejsze, było w sposób bardzo, ale to bardzo dobry podsumowany.
0: Tak, czyli tak zwane puenty, puenta musi się pojawić, znaczy, no musi. W, nie musi. W, w niektórych miejscach nie musi, ale jednak my, wzoruję tutaj na naszym doświadczeniu, my robiliśmy tak, żeby mhm. jednak ta puenta musiała się pojawić, żeby to było coś najlepiej zabawnego, żeby coś tam do siebie odrzucić, dorzucić tak. do, do tego wejścia, żeby, żeby człowiek, który tam jedzie samochodem, i słucha tego radia się faktycznie uśmiechnął. No i to było tak, że faktycznie brało się te wszystkie wiadomości, które się zebrało, rozpisywało się je, wypisywało się najważniejsze punkty, które chcemy poruszyć uh -huh. z tej historii. No i potem się siedziało i się kminiło, jaką puentę dodać. Czasami bywa tak, że pojawia się temat i wy tylko przeczytacie na główek i o, dobra, to tu, tutaj powiem to i to, bo to będzie pasować tak. i to będzie zabawne. I takie tematy są najlepsze, jeżeli puenta od razu przychodzi do głowy, bo nie trzeba nad nimi siedzieć i myśleć, bo czasami też jak się zbyt długo myśli nad puentą, to ona potrafi wyjść tak niesamowicie wydumana, że trzeba siedem razy posłuchać, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi. A żart, to prawda, A żart też... jest najlepszy wtedy, kiedy nie trzeba go dwa razy tłumaczyć.
1: Dokładnie tak. Warto też podczas przygotowywania takiego pasma mieć kilka tych puent i w sobie wybrać najlepszą. Tak, jeżeli nic nie przychodzi do głowy od razu, bo wiadomo
0: jak to mówi moja babcia, pierwsza myśl zawsze najlepsza, jeżeli nic nie przychodzi do głowy, no to faktycznie rozpisujemy sobie to tam, przygotowujemy jakieś kilka wariantów, potem przychodziliśmy na program i mówiliśmy, dobra słuchaj tutaj nie mam płyty do tego, znaczy mam płęty, ale nie wiem która jest najlepsza, więc zdecydujmy wspólnie, no i tak faktycznie robiliśmy
1: i tak to wyglądało, tak to się kołem toczyło. Do tego czasami też puenty zdarzały się dźwiękowe albo wykorzystywaliśmy dane dźwięki, żeby coś zobrazować, coś pokazać. Eee, takie dźwięki montuje się bardzo szybko w zasadzie. Czasami trudno jest je znaleźć, bo są to najdziwniejsze rzeczy, bo mogą to być tak. Cytaty z filmów, wypowiedzi polityków, eee, co to jeszcze, fragmenty piosenek mogą być. Co jeszcze przychodzi ci do głowy? No wszystko właściwie. Wszystko, jakieś tak. fragment programów, cokolwiek, cokolwiek wam puenta. cokolwiek
0: wam wpadnie do głowy i będzie pasować do tej historii, żeby ją zapiąć się nadaje. I to mnie też tutaj, wiesz, tak przesuwa, przepływa do kolejnego tematu, który jest pokrewny, ale który chciałem poruszyć, który może interesować kogoś, kto chce się zająć gadaniem do mikrofonu w przyszłości, czyli o czym w radiu mówić? Jakie tematy wybierać? O czym mówimy w radiu? Odpowiedź jest prosta, w radiu mówimy o wszystkim. Jeżeli coś was zainteresuje osobiście, to jest szansa, że przedstawicie to w taki sposób, że to też zainteresuje waszych słuchaczy. To wszystko jest kwestia mm -hmm. tego, jeżeli ja mam temat, który mnie osobiście nie obchodzi, no to po prostu nie będę o nim mówił na antenie, no bo jeśli mnie nie obchodzi, to nie
1: przygotuję go w fajny sposób i kogoś, kto to słucha też nie będzie to obchodzić. Proste. Dokładnie tak. No, to jest prosta zasada, tak samo jak siedzicie ze znajomymi i tak dalej i pojawia się na przykład temat motoryzacji, a wy jesteście wielkimi fanami tego klimatu. No i to jest bardzo prosta sprawa, jak zaczyna ktoś tam się wypowiadać, no to wy też dołączacie i automatycznie napędza się ta koniunktura i to znaczy, że ktoś was, że tak powiem, złapał. No i nam to zabrzmi może nie najlepiej, ale nam też zależy na tym, żeby was złapać i to zabrzmi już groźnie. I żeby was nie puścić. <głos> <głos> e, najlepsze
0: wejścia moim zdaniem są takie, że powiecie coś na antenie i potem ludzie piszą do was albo smsy, albo maile, albo cokolwiek tam, albo nawet dzwonią czasami, żeby odnieść się do tego, co wypowiedzieliście przed chwilą. Tak. Mm, bo no jednak to jest takie medium, który, w którym ciężko jest wyczuć, czy coś zażarło, czy nie. Bo jednak jak ludzie jadą do tej pracy rano, no to nie mają zbytnio czasu i, przede wszystkim najczęściej prowadzą samochód, więc nie mogą po prostu pisać SMS-ów okay. albo dzwonić i tak dalej, więc robią to tylko wtedy, kiedy coś ich tam poruszy. Więc jeżeli ktoś się odzywa po tym, jak my zrobiliśmy wejście i odniesie się do tego, co było na antenie, no to wiadomo, że wejście jest udane, jest super. Ja pamiętam, kiedyś robiliśmy, to było chyba... Na początku roku albo jakoś pod koniec roku, wiadomo, mhm. kiedy po, y, wszystkie podsumowania się pojawiają i tak dalej, nie? I my robiliśmy wejście, nie wiem, czy pamiętasz o liście najpopularniejszych wyszukiwań w Google podczas, y, w, w, w którymś tam roku, nie wiem, to był 2017 mhm. czy coś takiego. I stwierdziliśmy, że niektóre wyszukiwania są po prostu tak świetne i że chcemy je skomentować wszystkie, że zrobiliśmy bardzo długie wejście, czego nie powinno się robić w radiu, zwłaszcza w komercyjnym. Zrobiliśmy bardzo długie wejście, gdzie czytaliśmy faktycznie wszystkie prawie te wyszukiwania i... No i coś tam dopowiadaliśmy od siebie, że he, 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 he nie, jak ugotować, y, którą ręką ugotować wodę Proszę. na herbatę czy coś.
1: E, A e. tak, faktycznie pamiętam, no. No.
0: I ludzie, mimo że to wejście było bardzo długie, bo ono chyba trwało, no tak dobre 5 minut mi się wydaje. Z dobre 5 minut czasu antenowego zajęliśmy samym swoim gadaniem i ludzie w trakcie jeszcze tego wejścia dzwonili do nas i pisali do nas, bo oni też się chcieli odnieść do tego, co my mówiliśmy, to było po prostu super, to było jedno z najlepszych wejścia, jakie ja wspominam, że ludzie podczas tego wejścia faktycznie odzwali się do nas, a szefostwo mówiło, nie, to jest za długie, no co wy robicie, przecież nikt tak. tego nie zrozumie i nikt tego nie zapamięta, a do nas faktycznie pisali w trakcie, czyli jednak słuchali tego uważnie. Przez 5 minut słuchali tego, co my mówimy, bo dla nich to było interesujące i dla nich to było ciekawe i dla nich to było zabawne, więc to jest tak właśnie najfajniejsze, jak ktoś się odzywa po wejściu albo nawet w trakcie czasami.
1: Wy nawet nie wiecie, jaką to wielką frajdę nam sprawia, bo w momencie, kiedy my robimy wejście, a wy już piszecie yy, i prowadzimy na przykład programy we dwóch, no to jeden zazwyczaj ma możliwość zobaczyć, co przyjdzie. No to od razu widać, czy jest to pozytywna wiadomość, czy jest to negatywna wiadomość, ale sam fakt, że ktoś się odezwał jest po prostu miłe, tak? No bo dołącza do rozmowy. Tak więc yy, jak się odzywacie do radia, to pamiętajcie, że prezenterowi zawsze jest miło, yy, no bo to jest tak, że prezenter zazwyczaj na nocach na przykład jak gra, jak ktoś do niego zadzwoni, no to od razu jest mu trochę cieplej w serduszku, bo to jest ta świadomość, że o, ktoś jest ze mną. Tak jak wy jedziecie samochodem, jest ciemna noc i tak dalej przez las i słyszycie czyjś głos, no to macie świadomość tego, że o, ktoś się do mnie odzywa jest mi zdecydowanie lepiej. To prezenter ma podobnie. Pewnie, no
0: właśnie to też wracam tutaj do tego, że kiedy się opowiada żart komuś na żywo, kogo się widzi, no to widać od razu reakcję, nie? czy ten mhm. żart jest fajny, czy nie. No a jak puści się taki żart weter i nikt nie napisze, no to być może był on fajny i być może ktoś się tam z niego zaśmiał, ale my o tym po prostu nie wiemy, no bo was nie widzimy. Mhm. Więc jednak każda jakaś taka wiadomość do radia jest... Jest, jest ciepło przyjmowana przy, przez prezenterów. Nawet jeżeli są to hejty, bo czasami hejty są tak zabawne, że, że też po
1: prostu o nich mówimy na antenie i... Raz się tak zdarzyło, ale nie powinniśmy w zasadzie tego robić. To był tak z perspektywy czasu, to myślę, że to było głupie, ale... No, ale stało ale hejt też poszło. był głupi, Już no tego... hejt
0: też był głupi, był o, o, w ogóle się nie odnosił chyba nawet do tego, co my powiedzieliśmy, tylko ktoś źle zrozumiał. I nas Chyba zaczął tak. wyzywać, więc my stwierdziliśmy, że... Ja, jak on jest? Czy, czy jak go nazwaliśmy? My nazwaliśmy go Pierożek. Pierożek, no, już napisał do nas jakiś zirytowany Pierożek, prawda, i tutaj nam kocopały <głosy> wysyła, no ten. I potem ludzie zaczęli pisać do nas SMS-y, że
1: mamy rację i że walić pierożkę. <głosy> Tak było, to prawda. Nasze szefostwo też było tym totalnie zaskoczone. W ogóle nasze szefostwo nie miało z nami łatwo, bo co? Oni powiedzieli, że nie, to ludzie byli na tak i mieliśmy bardzo, ogromny Bardzo i się odzywali tak było, no. i tak dalej. Bardzo często tak było. No ale to tak, to tak właśnie wynika, że,
0: że nie wszystko, co teoretycznie nie powinno wyjść, nie wychodzi, bo czasami to, co teoretycznie wyjść nie powinno, wychodzi po prostu bardzo fajnie. Ale to też nie jest złota zbyt... reguła, więc nie warto robić tak, że, że szefostwo wam powie jedno, a wy robicie zupełnie na odwrót, bo no może coś tam, może jakoś to będzie. Nie? No nie, to, to, to jednak tak nie działa. Tak to działa, może tak to działać w Radiu Akademickim, gdzie można sobie pozwolić na, na, na większe eksperymenty, bo my faktycznie eksperymentowaliśmy na tej antenie
1: całkiem sporo. Wiesz co, tak sobie myślę, że... Chyba jeśli chodzi o te eksperymenty, to jeśli powstałoby takie zestawienie, to myślę, że znaleźlibyśmy się w czołówce. Wiesz, <gry> bardzo możliwe, no to, to tak mało skromnie jest powiedziane, ale,
0: ale faktycznie my na tej antenie próbowaliśmy robić jak najwięcej. E, nasz najfajniejszy taki, no może to nie był eksperyment, to był trochę eksperyment, bo byłeś. była sytuacja, że e, któryś z nas prowadził pasmo, to chyba byłeś ty po południu. Nie pamiętam. Odezwał się do nas słuchacz jeden z naszych i mówi, że słuchajcie, mam trzy bilety, czy tam cztery bilety na Dire Straight Experience we Wrocławiu. To Dire Straight Experience było chyba dwa dni, przed tym, jak on do... dwa dni po tym, jak on do nas zadzwonił, czyli pojutrze miało się odbyć. I on mhm. mówi, słuchajcie, no nie mam co z tym zrobić, to ja bym wam to dał i wy komuś oddacie na antenie. Mówię, no spoko, no super, Historia. no to w takim razie przywoź te bilety nie i rozdajemy i lecimy. <laughs> dość, że gość daje bilety za darmo, to ten mu kazał przyjeżdżać. No. No, nie miałem samochodu wtedy, ale, no, no ale tak. no, słuchajcie, no, przyjechał ten człowiek, faktycznie nam dał te bilety i my zrobiliśmy taką akcję, że słuchajcie, no mamy bilety na Dire Street Experience w naszym radiu, które było jednak małe i akademickie, żeby dostać bilety i móc je rozdać na, na takie duże wydarzenie, to jednak było coś, więc stwierdziliśmy, to nie może być zwykły konkurs, że ludzie coś tam mają napisać albo mają zadzwonić i coś powiedzieć. Nie, musimy zrobić coś takiego innego, coś wyczesanego. Więc wykminiliśmy taki patent, że wysłaliśmy naszą koleżankę z gitarą w miasto. W rano, rano to było, jakoś chyba... To to była siódma, Śródma rano. Zimno przecież, bo... Tak, to jeszcze no. była zima. Siódma rano, zimamy no. ją, wysła... daliśmy jej gitarę, wysłaliśmy ją w miasto i mówimy, no słuchajcie, Karolina jest gdzieś tam w mieście, kto ją znajdzie pierwszy dostaje bilet na Dire Street Experience. Tak. I trzy razy musiała wychodzić na miasto, bo za każdym razem już po 20 minutach ktoś się
1: znalazł. I przychodził z nią do radia i robił z nami wejście na żywo ze studia. Tak, zrobiliśmy, co też nie jest do końca, wiecie, zgodne yy, z takim kodeksem antenowym, nazwijmy to, no bo wpuszczamy zupełnie obcego nam człowieka <głos> na antenę. No przecież przypał może być, jak rzuci jakimś bluzgiem i tak dalej, no, ale w ogóle, wiecie co, naprawdę, ja też ten kon konkurs wspominam fantastycznie. Yy, z tego względu, że tak jak mówisz, po 20 minutach ludzie już dali radę znaleźć. Ale to znaczy, że faktycznie to zażarło, to znaczy, że szukali, kombinowali, tak? Mimo, że... Yy, Mimo, że to, było środek, to chyba chyba był środek... to biletów chyba dwa, tak? To chyba był środek... Nie, to chyba
0: był właśnie trzy chyba były bilety. Chyba to chyba 3 były trzy bilety no i to był środek tygodnia, to była siódma tak. rano, a ludzie i tak po 20 no. minutach już tam dostawaliśmy znaka, no słuchajcie, no, no znaleźli mnie. A my myśleliśmy, no, tak. że to będzie trwało co najmniej z godzinę, zanim ktoś, ktoś po te bilety się zgłosi.
1: 20 minut. I jeszcze, jeszcze wiecie co? My poprosiliśmy Karolinę, żeby dawała wskazówki i one nie były oczywiste. One były naprawdę trudne. Tak, do... Co
0: prawda, no daliśmy jej tę gitarę, nie? żeby jakoś tam
1: można było ją rozpoznać na tej no tak, ulicy.
0: Ale no słuchajcie, środek tygodnia, siódma rano, ludzie idą do okay. pracy, a jednak ktoś się pofatygował, żeby faktycznie po te bilety przyjść. I naprawdę bardzo fajni ludzie te bilety od nas zgarnęli. Pamiętam, tak. jak oni przychodzili do studia i robiliśmy z nimi naprawdę bardzo fajne wejścia i oni też się cieszyli, że dostają bilet na takie fajne wydarzenie. I bardzo, bardzo pozytywnie ten konkurs właśnie wspominam. I czy coś takiego by wyszło w Radiu Komercyjnym? być może, ale na pewno... Wyszłoby. Ale na pewno by hmm? trzeba było to dogadać, wiadomo, z szefostwem, nie? Że coś tak. wyprodukować, jakąś, jakąś oprawę do tego specjalną, jeszcze jakieś hmm. tam wszystkie, no bo wiadomo, nagrody, które my tak rozdajemy, no to były jakby nasze prywatne wtedy bilety, bo dostaliśmy je prywatnie od kogoś, który on nam je przekazał, my stwierdziliśmy, że dobra, że je rozdamy, spoko. Więc to było tak, tak szybko to wszystko było zorganizowane, że chyba nikomu o tym nawet nie powiedzieliśmy, że tak będziemy robić, tylko po prostu to, to zrobiliśmy.
1: To prawda. Ryzykowaliśmy dużo, efekt wyszedł fantastycznie, tak więc jeśli macie ochotę spróbować swoich umiejętności radiowych, podszlifować je i w przyszłości wypłynąć na szerokie wody niczym mrozu, no to dołączcie do każdej stacji akademickiej, jaką tylko macie przy sobie, popróbujcie swoich sił, zobaczcie czy w ogóle to jest dla was. No to mamy jeden pamiętny program w zasadzie, jest tego jeszcze trochę, bo między innymi pojawił się Dzień Ojca i to chyba był, taki najbardziej emocjonalny, no dobrze Był, mówię, najbardziej tak, emocjonalny tak. program zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Tak, to wtedy ten program
0: akurat wymyśliliśmy w barze dzień wcześniej, siedzieliśmy w barze nieopodal radia i stwierdziliśmy... Nie pytajcie, o który skończyliśmy. stwierdziliśmy, kurczę, no jutro jest dzień ojca, zrobilibyśmy coś fajnego na antenie, więc zrobiliśmy tak, żeby ludzie po prostu nam wysłali numery do swoich ojców, My do nich na żywo dzwoniliśmy na antenie, oni o niczym nie wiedzieli wcześniej, bo to znowu hmm. było na szybko i trochę prowizorka, ale wyszło, tak. wyszło nawet nieźle. No i my faktycznie do tych ojców dzwoniliśmy, oni byli, zupełnie się nie spodziewali, my składaliśmy życzenia, które tam dzieci napisały. Były emocje, były łzy, męskie łzy wzruszenia, nie ma się czego wstydzić naprawdę. i naprawdę
1: hmm. bardzo, bardzo fajny program. Zgadza się. I jest jeszcze jeden, który był w zasadzie ostatnim takim najważniejszym punktem, e, jeśli chodzi o akcje specjalne, to był Dzień Radia. To, to była tak. niezapomniana chwila. E, to nie był ostatni Dzień Radia, bo my jeszcze jeden mieliśmy chyba.
0: Wiesz To co? był przedostatni Dzień nie, Radia. To, chyba był, A może to był ostatni Dzień Radia, bo my robiliśmy dwa takie duże Dni Radia. I to był, um, okay. Muszę podkreślić, że to był Polski Dzień Radia, bo jest Światowy Dzień Radia, jest o, Polski właśnie, Dzień, to dzień jest różnica. Radia i my w y, pierwszy raz, jak robiliśmy ten Polski Dzień Radia, to trochę ściągnęliśmy koncepcję od, nie wiem czy pamiętacie, była taka akcja, że kolesie z poranka w RMF Max zadzwonili do, do ekipy Zeski na poranku i oni się mhm. połączyli na żywo przez telefon, przez hybrydę, wpuścili się nawzajem na antenie, złożyli sobie życzenia, było fajnie, zagrali swoje dżingle nawzajem
1: i my stwierdziliśmy, to jest spoko, zróbmy to samo. Zrobiliśmy to samo. Na początek dzwoniliśmy chyba do... Ogólnie zadzwoniliśmy do Poznania, do Łodzi. Bo my dzwoniliśmy do stacji akademickiej, Innych stacji akademickich tak, w, w Polsce. Tak, podkreślmy. Tak, tak, tak. No bo z innych większych prawdopodobnie nigdy by nie odebrał. No tak. <laughs> nie oczekujmy się. Ale co najważniejsze, wiecie co, bo to jest ciekawe, bo historia... Nabiera tempa, dlatego że zadzwoniliśmy też do krakowskiej radiofonii. Ale to już nawet było. Inaczej. To, to... krakowska radiofonia się. Tak, bo... do nas odezwała. Ja jeszcze tylko dopowiem, że to był właśnie już
0: ten drugi dzień radia, ten ostatni nasz, bo pierwszy zażarł nawet fajnie i jak przyszedł rok później stwierdziliśmy, że dobra, zrobimy to jeszcze raz, bo, bo to w sumie spoko jest mhm. i, i, i można się fajnie pobawić z innymi DJ-ami i trochę tam podyskutować z nimi. I do nas faktycznie, to nawet chyba do mnie, Mateusz oprychał się odezwał, on wtedy pracował w krakowskiej tak. radiofonii, teraz możecie go znać z popołudnia w Rmffm. I on, on się do mnie odezwał, że no słuchajcie, dzień radia i my też chcielibyśmy do was zadzwonić, żebyśmy pogadali sobie na antenie. No i mówisz, że no spoko, no, ja i tak już będziemy dzwonić, no to dogadaliśmy się, że tutaj wejdziemy z radiofonią krakowską. I wtedy mieliśmy to wszystko nagrywane na kamery i oni też mieli kamery mhm. i powstał z tego naszego wejścia wspólnego taki całkiem sympatyczny film i do tej mhm. pory ten film z dwóch stacji akademickich możecie znaleźć na RMF FM, bo wylądował Dokładnie na stronie tak.
1: RMF-u. Jak wpiszecie sobie w Google to w zasadzie to powinno wam wyskoczyć na fanpage'ach zarówno jednej, jak i drugiej stacji, to też będzie. To taka miła pamiątka, bardzo fajne wspomnienie, ja mam też to gdzieś na dysku, powiem ci tak szczerze, bo tam jak trafi się chwila słabości, to człowiek sobie odpali i od razu jakoś tak w serduchu cieplej. Tak, no są takie
0: właśnie rzeczy, które jednak jak się pracuje w stacji akademickiej, to potem się dobrze wspomina, bo nie chodzi tylko o, o samą pracę na antenie, ale jednak jak się pracuje, bo w stacjach akademickich pracuje dużo ludzi, o wiele więcej niż w normalnych stacjach, bo jednak ta ekipa uh -huh. składa się z tych studentów, z tych młodych ludzi, którzy idą tam, żeby nabrać doświadczenia i faktycznie poznaje się naprawdę super ludzi, z którymi się potem
1: kontakt ma naprawdę długo. To prawda. No, my jesteśmy na to żywym przykładem, bo możemy chyba też powiedzieć, no z tymi najbliższymi kontakty mamy do dzisiaj. Nie takie jak wcześniej, jak mieszkaliśmy w Lublinie, ale kontakt cały czas jest. Tak. tak no to i są też, naprawdę fajne no i relacje. No też warto
0: wspomnieć o tym, że jednak mimo wszystko ci ludzie też idą gdzieś tam dalej, więc potem też się ma swoje znajomości w innych mediach, w innych stacjach, w Pewnie. telewizjach, w gazetach i tak dalej. No i jest jakby ta, ta to młode pokolenie, nie? Młode pokolenie Prosto idzie z betonowych i miastr. wszyscy się znają już i tak i tak, e, więc naprawdę fajnie jest pójść do stacji akademickiej, żeby po pierwsze nabrać doświadczenia, po drugie poznać fajnych ludzi, a po trzecie dobrze się bawić, bo jeżeli myśl myślicie, że byliście kiedyś na mocnej imprezie, to nie byliście, Jezu, bo nie byliście na radiowej imprezie.
1: Wiecie co? Tak, wam powiem szczerze, nigdy nie pijcie z radowcami. Naprawdę. Radiowe imprezy, rzecz, radiowe na imprezy zawsze się
0: kończyły po prostu olbrzymim kacem, jeśli nie fizycznym, to moralnym. Oj tak, to jest po prostu. No, no. Nie, nie wiem z czego to wynika, ale gdzieś tam było. Ale gdzieś tam było, znaczy, kocham, gdzieś, tam było proste. gdzieś tam było takie zestawienie, że które zawody piją najwięcej. Dziennikarze byli gdzieś tam na
1: podium, jeśli dobrze pamiętam. No tak, ale Mikołaj, dlaczego tak się dzieje? Słuchaj, sprawa jest prosta. Spotyka się garstka radiowców, niech będzie nawet pięć osób, tak? Odpalacie sobie jedno piwko, no i sobie siedzicie, gadacie. No przecież jak rzucisz temat, tak? Dajmy na to newsa, no to przecież my jesteśmy hienami, które się rzucają na to. Każdy chce coś powiedzieć, każdy rzuci anegdotkę, każdy się pośmieje. No i tak wychodzi ci pięć piw i potem wychodzisz na czworaka z baru. A
0: jest jeszcze jedna kwestia, dlaczego nie warto pić z radiowcami. Zwłaszcza jeżeli radiowcami nie jesteście, bo jeżeli spotkacie się z gronem, tak. gdzie są radiowcy, to temat hmm. bardzo szybko zejdzie na radio i ten temat się będzie
1: ciągnął aż do końca spotkania, a wy nie będziecie prawda, mogli nic jest... powiedzieć. No bo po prostu, znaczy, wiesz, dzięki, dzięki temu, że są takie podcasty jak nasz na przykład, no to już będziecie tak, mogli coś, coś tam, powiedzieć, coś tam ale... Będzie można no niestety to jest taki problem, że radiowcy jak się spotykają, to gadają tylko o pracy. Nawet jest taka zabawna historia, bo jak się spotkamy z ludźmi z, z ludźmi z telewizji, to też gadamy. Łączymy jedno i drugie i też zawsze się jakoś to połączy. Ja nie zawsze, że ja nie znam taka... ludzi z telewizji, <laughs> także nie wiem. <laughs> no ja miałem taką historię już nieraz, raz, także to, to działa ze sobą. Mikołaj na koniec, no bo już patrzę Tak, tak, czego, czego, się, odcinek...
0: czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się kto jest dziennikarzem, a kto nie nauczyliśmy się jak się robi programy do radia poniekąd, tak. nauczyliśmy się że w radiu akademickim warto działać, bo można dużo się nauczyć dużo poeksperymentować i dużo poznać fajnych ludzi i nauczyliśmy się, żeby z radiewcami nigdy nie pić myślę, że to ostatnie jest najważniejsze